0: Прикоснись к нам, Отче. Раскрой наше сердце. Помоги нам приблизиться к Тебе. Мы собрались в этот день во имя Твое, по слову Твоему. И мы верой свидетельствуем, что придет Царство Божие на землю в седьмой день, Ему благодарны Тебя за это убежище в этом суетном мире. Седьмой день Твой, субботу Твою святую, отделенную. Помоги нам сейчас себя отделить от всего суетного, от всего человеческого. Помоги нам, Господи, войти в себя истинного и в Сыне Твоем иметь общение с Тобой. Открой уши наши и сердца наши, чтобы нам слышать Чтобы нам быть готовыми более к слышанию Что ты нам хочешь сегодня сказать каждому Ибо ты ведешь нас тем путем, которым каждому из нас нужно пройти И ты знаешь весь этот путь, ты знаешь все немощи наши И только ты можешь открыть нам глаза наши И просветить их, и увидеть эти бревна в наших глазах, в душах наших, и дать нам хотение и желание избавиться от всего этого. На Тебя уповаем, Господи, без Тебя мы не можем изменить себя. Пусть Слово Твое живое разделяет дух и душу наши, судит, Господи, помышления и намерения сердец наших. И дай нам желание, Господи, следовать за Твоим судом, избирать Твои суды, ибо они благи, мы благодарим Тебя за Твои суды, Господи. Приготовляй нас, Господи, к этой точке на кругу жизни, которую Ты назвал день воцарения, праздник труп, чтобы Ты мог во всей полноте воцариться в наших сердцах. Да воцаришься Ты, Господь Бог наш, в наших сердцах. Да будем мы с кинеми живыми, да будем мы носящие сосуды Господа. В имени Машеха Иешуа. Амин.
1: Итак, у нас сегодня
0: недельная глава Ц, Когда пойдешь. И мы продолжаем познавать славу Бога, в лице Амашеха Ишуа. Что является лицом, в принципе?
1: Но у человека лицо – это его видимая часть, по которой мы можем, вглядевшись, увидеть внутреннее. Правда? Лицо отображает суть человека. А что является лицом Ишуа Амашеха? Тора Хорошо что вы это понимаете То есть мы всматриваемся В лицо Амашеха Хаишу И углубляясь Начинаем видеть славу Божию Через познание Амашеха ишу Ну краткое содержание Сегодняшней недельной главы
0: 74 заповеди Из 613 как говорят мудрецы В этой недельной главе Вот что пишут мудрецы на эту недельную главу в своих комментариях. Из 613 заповедей Торы 74 содержится в главе Китс.
1: Они включают в себя закон о красивой пленнице, закон о наследственных правах первенца, законы о восставшем
0: сыне, о погребении и об уважении к телу усопшего о возвращении пропажи,
1: запрет забирать птенцов из гнезда в присутствии их матери, заповедь возведения ограды вокруг крыши дома и запрет различных форм килоим,
0: смешение растительных и животных
1: видов. Описывается судебная процедура и наказание за прелюбодеяние, изнасилование или соблазнение незамужней девушки и заложено обвинение мужем своей жены в супружеской неверности. Определенным категориям из еврейского народа запрещено сочетаться браком с евреями по крови, мамзерам, рожденным от запрещенной связи, мужчинам-прозилитым из народов Маава и Амона и их потомкам мужского пола, празелитым из народов Эдома и Египта и их детям до второго поколения. Глава также включает в себя законы о чистоте военного лагеря, запрет возвращать сбежавшего в Израиль раба, обязанность платить паденному работнику вовремя и позволять людям и животным кушать во время уборочных работ, предписание об обращении с должником и запрет взимать процент с займа, законы о разводе, из которых выводятся многие законы о браке, предусмотрение наказания 39 ударами за нарушение запрета Торы, процедура ливератного брака совдовой бездетного брата или халица разувания в случае, если брат покойного не хочет
0: на ней жениться.
1: И глава завершается повелением помнить, что сделал тебе Амалек в пути по выходе твоем из Египта. Вот такая объемная недельная глава и каждая
0: заповедь требует глубокого рассмотрения, как мы говорили, ни одна йота, ни одна черта из стороны не придет, пока не исполнится все. Что важное, что важно
1: для каждого, который действительно поистине хочет познавать Славу Божию? Мне кажется, самое важное – это изначальное, благоговейное и трепетное отношение к Торе когда тебе что-то непонятно в Торе, то ты просто скажи Богу, что, Господи, вот это я не понимаю. Разъясни мне. Но не следует говорить, а, ну вот это все устарело, вот здесь Тора устарела. Это уже не нужно, это не работает. Тора вечна. Машеях вечен. Этими законами стоит Вселенная. А вот... Мое понимание действительно еще не доросло до того, о чем пишет здесь Тора. Ну вот, например, недавно письмо было на сайте, один человек пишет, ну, еще христианское мышление. Он говорит, там много таких заповедей, которые нам совершенно не нужны. Например, что мне надо входить к жене моего брата, если брат мой умер, да, то есть речь идет о ливератном браке как что нам христианам это тоже надо делать но чтобы понять этот закон сразу надо понимать что здесь есть на сегодняшний день для меня два уровня есть земля Израиля и сыновья Иакова которым разделена эта земля в наследие по уделам отцов и чтобы эта земля осталась в наследии отца Нужно, чтобы у жены умершего родился сын. И если у этого брата, который умер, есть брат, то в нем то же семя, что и в его отце, понимаете? И это семя, оно восстанавливает владельца на этот наследственный удел. Понимаете? Это конкретно относится к сыновьям Иакова, к обетованной земле, к земле Израиля. Но когда я размышляю над этим законом, я понимаю, что есть и духовный уровень. Ну вот представьте, к примеру, в каком-то городе есть две общины, ими руководят два пастора. Они едины в своем учении, в своем понимании Машеха, в том учении, которым они учат. Ну, есть уровни, да? Вся община Машеха, она как жена Машеха, невеста, да? Он глава, община как жена. Машех ставит в каждой общине, Машех ставит пастора, да? И в этой общине пастор глава, община как жена, да? То есть, если в городе две одинаковых общины. Я просто духовный смысл, то, как я вижу на сегодня... Понимание вот этого ливератного брака Как он работает сейчас Допустим В одной из этих общин Умирает пастор Неважно, духовно или физически Ответственность Брата его То есть того пастора, который руководит Другой общиной, но они в одном учении Ответственность брата Восставить семя в этой общине Чтобы там Учитель, который придет И будет руководить этой общиной Чтобы он сохранил эту общину В наследии и в том учении В котором она двигалась до этого Понимаете? То есть у каждого закона Есть много уровней И не надо думать, что А, вот этот закон устарел Или этот закон у нас не работает Просто мы этого не понимаем Бог еще не открыл Но поверьте, что ни одна йота, ни одна черта Не уйдет из закона Это второй момент То есть первый момент Это надо всегда Изначально относиться с благоговением к Торе Потому что это лицо Амашеха и шо Второй момент Не думать что какая-то Йота или черта устарела в Торе Просто у нас нет еще откровения И третий момент Что очень важно понимать Что Тора Сама по себе вот Тора Моисея она внутри себя содержит Весь путь Господень Вы согласны со мной? То есть именно там находится путь Господень И вместе с тем Мы читаем в Новом Завете Павел говорит, что Тора дана По причине преступления. По причине преступлений О чем это говорит? Это говорит о милости Бога К своему народу Потому что Когда был заключен завет на горе Хариф И были даны заповеди То согласно тому завету, который был заключен Всякое преступление против этой заповеди Это уже отпадение от завета Понимаете? То есть человек украл Все, он отпал от завета Он нарушил одну заповедь, нарушил все Человек нечаянно кого-то убил Конечно, мы знаем, что случайностей не бывает. Все, он считается убийцей, отпадает от завета, да? Но, по милости Бога, чтобы во всякой вот такой ситуации, когда человек приступил завет, десятисловие, Бог дал множество заповедей, которые позволяют приступившему завет путем судов по этим заповедям вернуться на путь Господень, вернуться в заветные отношения со Всевышним. То есть, если вот с этой стороны посмотреть на то, что закон дан по причине преступления, то надо понимать, что это милость Бога к тем, которые уже приступили завет, для того, чтобы их вернуть снова в заветные отношения. Понимаете? Но по большому счету, вся Тора Моисея содержит в себе путь Господень. Помните, когда Авраам молился Богу, это в 15 главе книги Бытие, молился о наследнике. Во втором стихе Авраам говорит, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Элиазер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником И вывел его вон, и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их И сказал ему, столько будет у тебя потомков Авраам поверил Господу, и он менил ему это в праведность Ну, это мы уже подробно разбирали Дальше Вот оно, то, о чем я хотел сейчас вам сказать И сказал ему, «Я, Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». И вот восьмой стих. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне знать, что я буду владеть ею?» В шестом стихе Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Казалось бы, все вопросы уже сняты, да? А в восьмом стихе Авраам задает такой вопрос. А почему мне узнать, что я буду владеть ею? Казалось бы, просто когда текст читаешь, не понимаешь, что там происходит. То поверил, то сомневается. Так поверил или не поверил? Но речь здесь о другом. Когда Авраам поверил Господу, то речь идет о том, что Авраам доверил себя всего Господу и сказал Господи, вот я, лепи меня. да, Это так, если коротко. Я весь твой. А Бог ему говорит, смотри, сколько у тебя потомков будет И ты, и твои потомки наследуют эту землю И Авраам понимает, что эту землю наследуют не плотские потомки Авраама А духовные, такие же, как Авраам, который поверил Господу И эта вера вменилась ему в праведность Вы понимаете, чувствуете разницу, да? Одно дело родиться по плоти от Авраама, да? А другое дело родиться по плоти от Авраама И быть духовным последователем Авраама Точно так же себя доверить Господу во всем И вот Авраам говорит Господи, а почему мне знать, что мои потомки Которые родятся от меня Захотят идти тем же путем веры Каким вот я иду сейчас Доверяя тебе во всем Послушаясь тебе во всем В этом вопрос. И есть традиционные комментарии, которые говорят, что в этот момент Авраам просил Бога позволить ему записать все заповеди, всю Тору, которую мы сейчас читаем, записать для своих потомков. А Бог говорит, нет, не надо ничего записывать, потому что я сам их учить буду, так же, как тебя. И как все это происходило, мы знаем. Мы знаем, что всего лишь одна пятая вышла из Египта, из потомков Авраама так комментарий говорит. Все остальные захотели жить жизнью египтян. И все они погибли во время девятой казни, когда была тьма. И в принципе Бог, выводя народ из Египта, Он хотел всех вести тем же путем, как Он вел Аврама. Через послушание голосу Бога, научать их заповедям, повелениям и уставам, как мы видим, сказано об Аврааме. Вышел из ура Халдейского не знал ни одной заповеди, только послушался призыва Господа идти в ту землю, выйти из родства своего, из земли своей, из традиции, из своих учений. По-другому отсечься от дикой маслины. И идти в ту землю, куда Бог зовет, в то наследие, которое сейчас мы называем наследием Иакова, как в Торе написано. И в принципе, когда народ вышел из Египта Вот у пророка Еремея Мы же читали с вами В 7 главе написано В 22 стихе Ибо отцам вашим Я не говорил И не давал им заповеди в тот день в Который я вывел их из земли египетской О всесожжении и жертве Но такую заповедь дал им Слушайтесь глаза моего И я буду вашим богом И вы будете моим народом И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Это мы очень подробно с вами разбирали, я просто вам напоминаю, вы должны все это уже знать. В книге об этом тоже написано подробно. То есть, речь идет о чем? Что все заповеди, все сожжения, которые Бог дал народу и служение в скине по образу, это стало следствием преступлений, которые допустили сыновья Иаков. Но вместе с тем все это в себе содержит и путь Господень и является милостью для народа, чтобы сохранить их до того момента, когда в их сердцах снова живет живое Слово, их истинная божественная природа. То, что происходит с каждым человеком, который рождается свыше. Это как бы короткое вступление о нашем отношении к Торе и к содержанию сегодняшней недельной главы. Проповедь я назвал так. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Написано, «Вникай в себя и в учение, занимайся постоянно. «Вникай в себя и в учение». Так я назвал проповедь. Что значит вникай в себя? В какого себя? Что значит вникай в учение? В какое учение? Мы в прошлый раз говорили о учении Христовом, о учении Машеха. И мы говорили о том, что тот, кто не приносит учения Машеха, того в дом не пускай, руку не подавай, не сообщайся с ним вообще. Так что же является учением Машех? В прошлый раз мы уже говорили об этом. Когда я пришел домой, мне как бы Господь дал еще два местописания. Мне хотелось бы добавить к этим размышлениям. Потому что сегодняшний христианин, который отделен от Торы Моисея, читает только Новый Завет, он будет говорить, что вот учение Христова это Новый Завет. И нужно ему аргументированно объяснить, что учение Христова это Тора Моисея. А Новый Завет это учение Ишуа Как применять учение Христова Как жить по учению Христова Научает нас именно учение Ишуа и апостолов Откроем второе послание Иоанна Я хочу связать учение Христова с Торой Еще немножко дать аргументов Второе послание соборное святого апостола Иоанна Девятый стих всякий приступающий учение Христово, то есть учение Машеха. Заметьте, написано учение Машеха. Видите? Не учение Иешуа а Машеха. Не учение Ишуа, а просто учение Христово. Учение Машеха. Хочу, чтобы вы на это обратили внимание. И не пребывающий в нем. Не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом, в учении Машеха. Имеет и Отца, и сына. И мы в прошлый раз об этом подробно говорили. Я просто еще раз хочу несколько слов об учении Христовом дать аргументов. Давайте откроем 1 Коринфянам 10 главу. С 1 по 4 стих вы хорошо знаете. Написано, что все то духовное питье, которое отцы наши ели и пили в пустыне, отцы, которые вышли из Египта вместе с Моисеем, они ели и пили из духовного последующего камня камень же был Христос то есть Тора Моисея как мы говорим текла из Мошех а вот в девятом стихе обратите внимание это напрямую к нам сегодняшним верующим относится написано не станем искушать Христа как некоторые из них искушали и погибли от змей скажите мне О чем речь здесь? Когда искушали Христа те, которые погибли от змей? Ну, давайте откроем числа 21 главу. Мы совсем недавно это проходили. То есть, Павел здесь конкретно указывает на определенные события, которые происходили с народом, вышедшим из Египта. И эти события описаны в Торе Моисея. Так вот, смотрите первая мысль, искушали Христа за полторы тысячи лет до рождения Ишуа. Примерно так. Вы понимаете, о чем я говорю? Еще за полторы тысячи лет до рождения Ишуа, то есть от сегодняшнего нашего дня до того дня, когда отцы в пустыне искушали Христа, это уже три с половиной тысячи лет. Эти отцы искушали того же самого Христа, который и у нас Христос. Вы понимаете, о чем я говорю? Так вот, нам осталось только посмотреть, кто искушал и как искушал. Потому что Павел нас предупреждает. Смотрите, вот те искушали Христа и погибли от змей. Смотрите, вы так не делаете. Примерно так, да? Вот давайте 21 главу посмотрим, книги чисел. Чем же там искушали Христа Отцы вышедшие из пустыни Ну вот в шестом стихе Как раз связь с этим местом В 1 Коринфянах 10 главе Смотрите Числа 21 глава 6 стих И послал Господь на народ Ядовитых змеев Которые жарили народ И умерло множество народа Из сынов Израилевых То есть об этом месте Павел говорит Да Павел говорит в 9 стихе 1 Коринфянам 10 главы Не станем искушать Христа Как некоторые из них искушали И погибли от змей Главный вопрос Как искушали Христа вот Отцы Которые погибли от змей В 21 главе книги чисел В пятом стихе Написано И говорил народ Против Бога и против Моисея Слышите? То есть, искушать Христа По учению Павла Это говорить против Бога и против Моисея Скажите, если ты говоришь против Моисея То значит ли это, что ты говоришь против Бога? Однозначно Потому что Моисей в Торе Ничего от себя не написал Он всего лишь был этим передающим звеном. Так вот, отцы искушали Христа. Чем искушали? Тем, что говорили против Моисея. Тем, что отвергали Моисея и Бога. А мы сейчас говорим об учении Христовом. Кто не приносит учения Христового, того не принимает. То есть, тот, кто отвергает Христа, того не принимай. А отвергать Христа, это значит говорить против Моисея. А если говоришь против Моисея, значит, говоришь и против Бога. Вот что значит учение Христова: принимать и не принимать. Так вот, когда Павел говорит в 1 Тимофея 4,16 «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно», То речь идет о том Что нужно вникать в себя А кто я? В какого себя вникать? Мы в прошлый раз как раз Очень подробно говорили о том Что Бог восхотев Родил нас словом истины То есть каждый из нас Изначально Это живое слово истины Это я истинный Но с тех пор, как грех вошел в мир Что-то со мной произошло Через грех пришла смерть Произошло искажение Человеческой природы Вот мы сегодня все Как бы думаем о том, что Очень важно не грешить И мы говорим, что Торой познается грех но скажите человек грешный потому что он грешит или он грешит потому что он уже грешный успевайте за мыслью то есть в тот момент в римляна в пятой главе ну давайте несколько стихов чтобы вам легче было это все вместить в себя и вы тогда поймете смысл себя во что вникать И какая конечная цель Всего этого процесса Римлянам 5 глава 12 стих написано Посему как одним человеком Грех вошел в мир И грехом смерть Так и смерть перешла во всех человеков Потому что в нем все согрешили То есть вот в этот момент Когда грех вошел в мир Вообще-то он был грех в мире Вы так удивленно смотрите на меня где он, где был этот грех в мире А в этом дереве познания добра и зла Которое там в садочке росло О котором Бог сказал Его не трогай Скажите на новой земле и на новом небе Когда это все придет Там будет дерево познания добра и зла Вы где-нибудь читали в книге откровения Там уже больше не будет этого Понимаете Вот вам и бара шиит, Бара Сотворил, чтобы перетворить Кто понимает, о чем я говорю Так вот Когда Бог сотворил человека И вдунул в него дыхание жизни Яков говорит, родила у нас Словом истины Это наша истинная Неповрежденная человеческая природа Но когда враг Пришел, искусил Адама Грех вошел в человеческую природу И пришло искажение Этой человеческой природы И суть этого искажения, что с этого момента воля моего «я», хотение, желание моего «я» противны хотениям и желаниям моей истинной природы или живого Бога. Вы понимаете? В этом суть всего искажения. И Машех, наша истинная природа, приходит в этот мир, чтобы искупить этот грех и восстановить в нас, в каждом, вот эту истинную природу. Он взял на себя этот грех, всякие принимающие его и верующие в его сущность, через познание его начинает восстанавливать в себе вот эту истинную природу. В этом вся суть процесса нашего спасения. Вот если мы посмотрим Я специально сделал разбор Этого стиха 16 В первом Тимофея В четвертой главе Я вам просто прочитаю То, как здесь написано Сначала в пословном Греческом переводе А потом со значением Тех слов, которые в синодальном переводе Как одним вариантом переведены Но есть еще варианты этих же слов Значит, в пословном греческом 16 стих 1 Тимофея 4 глава Написано Занимайся собой и учением Оставайся при них Это ведь творящий И тебя самого спасешь И слушающих тебя Вот так пословный перевод Если теперь посмотреть значение Ну хотя бы основных этих слов Оставайся. Занимайся собой и учением. Ну, о себе и учении мы уже немножко понимаем, о чем речь идет. Оставайся, да. В синодальном переводе как написано? Занимайся, да? В пословном, вот в греческом, оставайся. Но по стронгу это номер 1961. И есть варианты перевода. Оставаться, пребывать. Твердо держаться. Значит, оставайся, прибывай, твердо держись в них. То есть в этом учении и в себе истину, вникай в себя, да? Это ведь творит. Вот это творит в синодальном переводе, так поступая, да? На самом деле творящий это ведь творит по стронгу это 4610 на греческом пой он производить сотворять творить делать это ведь сотворяет тебя самого а дальше спасешь по стронгу 4982 Очень важный момент здесь. 49.82 по стронгу. «Сосеис» на греческом, значит «спасать». А дальше «избавлять», «исцелять», «выздоровление». Вы чувствуете, о чем речь идет? Когда пришло искажение человеческой природы, то можно сказать, что человек заболел грех вошел в него и с грехом смерть началось искажение человеческой истинной природы и заметьте как это искажение начало это в контексте уже сегодняшней недельной главы один грех влечет за собой другой грех другой грех влечет за собой третий грех и это нарастает как ком и информация вся об этих грехах у тех которые не раскаяли их в своей жизни она накапливается внутри человека на его генетической структуре. Как бы болезнь расширяется и углубляется в человека, укореняется. И это беззаконие в отцах воздается в недра детям до третьего и четвертого рода. Мы сейчас об этом подробнее будем говорить. Я просто как бы вам картину общую рисую. И единственное, что может исцелить человека от вот этого его искажения от вот этой болезни, которая пришла в рот человеческий. Это искупительная жертва Машеха. И учение Машеха, которое восстанавливает в нас эту истинную божественную природу. Пока все понятно вам? Не сложно ведь, правда? Хотя я многое говорю, но в принципе не сложно ведь, правда? Так вот, если прочитать... 1 Тимофея 4,16, вот со значением этих слов, которые я вам перевел, то смотрите, какой стих. Значит, занимайся собой и учением. Оставайся, пребывай в них, твердо держись за них. Это ведь сотворяет тебя самого выздоравливающим, исцеленным, спасенным. Понимаете? И тех, слушающих тебя. Вот дословно, не просто слушающих тебя, а здесь тус акуонтас, тех, слушающих тебя. Не просто слушающих тебя, а тех кто слушает в том смысле что слушает вникает так же как ты они также исцеляются выздоравливают спасаются то есть если перевести на медицинскую терминологию то суть нашего спасения в нашем выздоровлении духовном выздоровлении то есть очищение себя от вот этой искаженной человеческой природы которая пришла после грехопадения в Адама, и через него распространялась на всех человек. Понимаете? Это без всяких доктрин, теологий, просто простые смыслы Писания, я бы так сказал. И вот проповедь я назвал так. Вникай в себя и в учение. И вот сегодня мы будем вникать в себя и в учение через заповедь Торы о красивой пленнице и о буйном сыне. мы будем вникать в себя, увидим, как это все происходит. Увидим, что говорит Тора обо всем этом. И в конце возьмем власть в свои руки, которая дана нам в Машехе Ишуа, и сила этой власти и учением провозгласим исцеление нашей истинной, Человеческой природы Восстановление нашей истинной человеческой природы Это как бы вся схема Нашего сегодняшнего разговора Поэтому я говорю Устраивайтесь поудобней Конец будет хороший Значит историю о красивой пленнице Вы все знаете Открываю второзаконие 21 главу буду читать с 10 стиха Когда выйдешь на войну Против врагов твоих И Господь Бог твой Придаст их в руки твои И возьмешь их в плен Наверное, буду сразу комментировать Поскольку Трудно будет потом возвращаться обратно Значит, обратите внимание Написано Когда выйдешь ты войной на врагов твоих Я читаю из Раши И отдаст его Бог всесильный твой в руки твои». Мудрецы комментируют На первый взгляд кажется, что у предложения допущена грамматическая ошибка Вначале сказано о врагах во множественном числе Врагов твоих а затем в единственном «отдаст его», то есть одного врага. Выйдешь воевать против врагов твоих, а потом «а Бог отдаст этого врага его в твои руки». В Торе каждая деталь выверена с абсолютной точностью. Каждая деталь имеет и свой скрытый смысл, находящийся за пределами простого понимания текста. Так и приведенный отрывок в прямом смысле говорит об обычной войне. Но в подтексте имеется намек на войну, проходящую в душе каждого человека. Равин Штейнзальц на этот стих дает такой комментарий. Твои самые злые враги, это твои собственные греховные помыслы. В прошлый шаббат мы говорили, что наши самые главные враги, это похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская. Это вот суть той искаженной природы, я бы сказал, не суть, а проявление вот той греховной природы. К сути мы придем сейчас чуть-чуть позже. Это и будет сегодня главный наш враг, с которым мы будем разбираться. Штензер продолжает. И Тора говорит о непрекращающейся войне со злом в самом себе. Если ты намереваешься самостоятельно с ним справиться, то знаешь, что шансы на победу невелики. Однако стоит лишь тебе искренне захотеть избавиться от него, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих, он цитирует стих, можешь быть уверен в том, что отдаст их Бог в руки твои. Как сказано, тому, кто желает очиститься, помогают с небес. Мы все время, говоря об очищении, думали о наших каждодневных этих грехах, которые мы совершаем. Я сегодня вам предлагаю смотреть глубже. Когда мы говорим об очищении, нужно смотреть на очищение своей души от всего, что не является истинной твоей природой. Потому что именно это заставляет тебя грешить. Мы грешники не потому, что мы грешим. Вот я тут согрешил, вот тут согрешил. Ой, какой я грешный. Смотрите глубже. Мы грешим, потому что в нас есть грех. В нас искажена наша истинная человеческая природа. И Бог хочет исцелить нас от этого искажения. Послав своего Сына живое Слово в наши сердца. И Штензальц пишет, что если ты будешь сам пытаться исправить самого себя, это бесполезно. Ты не сможешь сам себя исправить. Но если ты просто выйдешь на войну против себя, искаженного вот этого себя, вот этой твоей сути, которая все время противится воле Бога, это же не ты. Это та болезнь, которая в тебя вошла с согрешением Адама. Так слово говорит, что ты только выйди на эту войну, а Бог твоего врага отдаст тебе, и ты победишь его. То есть от тебя требуется захотеть выйти на эту войну, противостать, а Бог отдаст тебе этого врага, он победит. И мы это знаем, мы знаем, что сын Бога пришел в этот мир и победил уже этого врага. И живя в нас, мы уже имеем эту победу. Нам просто нужно научиться пользоваться этой победой. Продолжаем вникать в себя. 11 стих, второзаконие, 21 глава. Продолжаем читать наш отрывок. Значит, вышел на войну, победил врага. Врага победил, да? Когда выйдешь на войну против врагов твоих И Господь, Бог твой, предаст их в руки твои И возьмешь их в плен Победил врагов Взял пленников И увидишь между пленными Женщину красивую видом И полюбишь ее И захочешь взять ее себе в жену Здесь начало трагедии Послушайте Врага победил А его жену хочешь взять себе в жену Вы представляете, какая здесь бомба? Помните 1 Коринфянам 6.16 Павел пишет Не знаете ли, что совокупляющийся с блудницей Становится одно тело с нею? Как сказано Два будут одна плоть Совокупляющийся с женой врага Кем станет? Одной плотью с женой врага Врагом! А кто такая жена врага, с которой ты вдруг решил совокупиться? Мы сегодня вначале говорили об этих принципах. Глава, муж, жена, община, да? Вдруг ты решил соединиться с той женой, которая ходит в общину. Где нет учения Христова Что с тобой будет? Притча 5 глава Сын мой, внимай мудрости моей С первого стиха И преклони ухо твое к разуму моему Чтобы соблюсти рассудительность И чтобы уста твои сохранили знания Ибо мед источают уста чужой жены Слышите? Мед источают уста чужой жены И мягче елея речь ее Она тебе будет говорить все такое сладкое Что ты вообще других учителей больше не захочешь Потому что приходишь сюда Тут тебе говорят Бог сказал так не делай Вот тут обрезай себя Вот тут обрезай себя Вот тут обрезай себя Умирай для себя А там ничего этого не надо делать Какой закон? Какая Тора Моисея? Иисус все это отменил Иисус все за тебя уже сделал, ты уже на небесах. Мед источают уста чужой жены. Мягче еле речь ее. Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый острый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Вот она куда приведет тебя. Пойдешь по ее следам, совокупишься с ней, станешь одно с ней. Ладно, читаем дальше. «И увидишь между пленными женщину красивым видом, и полюбишь ее, захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом твой, и пусть она стрижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца свою и матерь свою продолжение месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женой. Ну, я говорил, здесь вот начало трагедии. Ты пошел на войну против врагов твоих, Бог дал тебе победу, а теперь ты ввел в дом жену твоего врага и совокупился с ней. И она уже твоя жена, а ты уже стал одно с женой врага. Сразу возникает вопрос. Почему Бог просто не запретил брать себе в жену жену врага? Как вы думаете? Пусть этот вопрос пока останется в размышлениях, потом я дам ответ. Почему? Здесь есть два уровня ответа на этот вопрос. Физический и духовный. Читаем дальше. 14 стих. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. 15 стих. Если у кого будут две жены Одна любимая, а другая нелюбимая И как любимая, так и нелюбимая Родят ему сыновей И перенцем будет сын нелюбимой То при разделе сыновьям своим Имения своего Он не может сыну жены любимой Дать первенство перед первородным сыном нелюбимой Все по справедливости Значит, та жена, которую ты взял Из жен врагов твоих Через какое-то время действительно стала Тебе нелюбимой но ты уже родил от нее сына. И по Божьим законам именно этот сын получит двойную часть отцовского наследства. Как вы думаете, на что потратит этот сын нелюбимый это отцовское наследство? Вопрос остается в размышлениях. Идем дальше. 18 стих. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей. И они наказывали его, но он не слушает их. Походу вопрос тоже для размышления. Почему вдруг этот сын стал буйным? 19 стих. «То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания» и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших мод и пьяница. Тогда все жители города его, пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Главный вопрос сегодняшнего нашего разговора. Кто виновен в том, что сын стал непокорным, и его за это побили камнями? Вы задавали себе такой вопрос? Задумывались над этим? Так кто же виновен? Сына побили камнями, до смерти. Все нету его больше. А кто же виновен в таком печальном конце? Вот он вопрос. Который поможет сейчас каждому из нас Вникнуть в себя И в учение Я вам скажу Как я вижу Виновен отец Виновна мать И виновен сын То что его побили камнями Это уже говорит о том что Несмотря на беззаконие отца И матери Он тем не менее Остается ответственным За свою жизнь и за свои поступки. Это первый момент. В чем виновен отец? В том, что он не послушал наставления, учения. Учение ему в этой недельной главе показало, чем закончится его женитьба на жене врага. Сын будет буйным. Вы знаете, что Авессалом, сын Давида, который восстал на своего отца? Он был сыном Именно от женщины Махи, Которую Давид Взял как пленницу На войне И женился на ней По всем законам Торы Как написано вот в этой недельной главе И в конечном итоге Когда Давид согрешил С Версавией Пришел пророк и сказал Бог воздвигнет Зло на тебя самого Из твоего дома И Авесолом восстал на своего отца. Значит, отец виноват, потому что не вникнул в учение. В чем мать виновата? Здесь я вам сразу о двух уровнях скажу, потому что если говорить о физическом уровне, почему Бог сразу не запретил брать в жены вот этих красивых пленниц, взятых на войне, Речь идет о душах человеческих. И если эта жена, которая была женой врага, если она, как руфь, откажется от своего народа, от своих богов, и всем сердцем прилепится к народу своего мужа и к Богу своего мужа, и станет одно в учении с мужем, то тогда... Такие браки называются браки, совершенные во имя небес. То тогда сын, родившийся бы у этой пары, никогда не был бы буйным. Потому что жена посвятила себя в веру своего мужа. А если жена не посвятила себя? Если она просто из страха, да? Вот почитаю вам комментарии мудрецов. Здесь более ясно написано, чтобы мне не усложнять. Значит, Мудрецы Торы говорят, что посредством этой заповеди Бог освобождал из среды других народов души, которым предназначалось присоединиться к еврейскому народу. То есть ответ, почему Бог однозначно не запретил брать жену врага себе в жену. Это шанс для любой жены врага войти в общество израильское. Мы, язычники, входим в эту же самую категорию. И чтобы наши дети достигли Царства Небес, нам действительно нужно войти в это учение. Я как бы уже вперед прыгаю. Если, исполняя заповедь о ведении войны, солдат желал жениться на некой женщине, и его чувства остались все так же сильны даже после исполнения всех условий, то это знак, что данная женщина предназначена ему для обращения в еврейство. Тора разрешает женитьбу на захваченной в плен нееврейки только после соблюдения ряда условий. Она должна провести месяц очищения и траура в доме будущего супруга. Этот подготовительный период был необходим для нескольких целей. Первое. Будущий супруг видел женщину без внешних прикрас, очаровавших его вначале. Она должна была сбрить волосы, которые могли делать ее особенно привлекательной, она должна отращивать была свои ногти до тех пор, пока они не станут выглядеть уродливо. Она меняет наряды одежды на траурное одеяние. Возможно, наблюдая в течение месяца за такой женщиной, лишенной внешних атрибутов красоты, в противовес ухоженным и счастливым еврейским женщинам, мужчина даже не пожелает стать ее мужем. В то же время этот месяц помогает не еврейке приспособиться к новым условиям жизни – Рыдание и скорбь по поводу расставания с родителями и своим народом помогают ей утешиться, и она начинает привыкать к своему будущему супругу и его дому. Третье. Ей также дается время на то, чтобы отделить себя от идолов, которым она привыкла служить. Тем самым она подготавливает себя к обращению, ибо может вступить в брак после того, как станет Геерет новообращенный. То есть, в течение месяца она должна принять решение, будет ли она входить в веру своего мужа. Да? Но этот шаг она может сделать по двум причинам. Потому что она действительно хочет войти в эту веру, возлюбив Бога Авраама хакаяков или она просто делает это из страха, чтобы ее не убили. Понимаете? Если она желает обратиться и соблюдать все заповеди, в первый месяц, то ее принимают. Тем не менее, будущий муж должен ждать еще два месяца. Затем он может жениться на этой женщине, и она приобретает те же права, что и еврейка от рождения. Если невеста отказывается обратиться, еврей может ждать еще некоторое время, но если она продолжает настаивать на своем, то он должен отпустить ее, как свободную женщину. Тора запрещает еврею обращать эту нееврейку в рабство или продавать ее. Когда царь Давид согрешил в истории с Батшевой, пророк сказал ему от имени Бога, «Вот я подыму на тебя зло из твоего собственного дома». Это пророчество исполнилось, когда Давид тяжко страдал от рук собственного сына Авишалома. Матерью Авишалома была Мааха, которую Давид захватил в ходе войны и на которой женился после соблюдения всех предписанных законов о взятии захваченной нееврейской женщины. Когда еврей женится на такой женщине, то чаще всего дает жизнь сыну-бунтарю. Хотя женщина и обратилась, нечистота не покинула ее полностью. Вероятно, ее обращение не было совершенно искренним, и отчасти она была движима страхом. Намерения ее мужа тоже не согласовывались с идеалами Торы. Тора расположила тему нелюбимой жены, родившей первенца, и тему сына-бунтаря, После законов о пленной нееврейке Чтобы подчеркнуть Что человек Поддающийся своей страсти И вступающий в брак с пленной нееврейкой Скорее всего Возненавидит ее И у него родится от этой женщины Сын бунтарь Наши мудрецы указывают Что брак, базирующийся только на внешних Качествах супругов Или на страсти Породит раздоры и возможно закончится разрывом Тот, кто вступает в брак во имя небес Удостоится детей, которые станут благом для еврейского народа Так Амрам, женившись на Йохавед во имя небес Породил Маше и Аарона Которые учили еврейский народ и заповедям Баас, женившись на Руд во имя небес Удостоился Аведа, который стал предком царя Давида Вот что говорит «Еврейская мудрость». И я это могу просто легко переложить сегодня на духовный уровень взаимоотношений всех уверовавших из язычников в Бога Авраама, Исхака и Якова. И тест очень простой. Приносишь ты учение Христово или не приносишь? Разделяешь ты учение Моисея или не разделяешь? Захотел ли ты быть отсеченным от дикой маслины – и привиться к природной масле. Захотел ли ты выйти из дома отца своего, из народа своего, из традиций своего народа, от богов своего народа, и прилепиться к Богу Авраама, Цхака Якова и его народу? Вот в книге Рут, первая глава, вы знаете эту историю, Наимень говорит с 12 стиха. Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Книга Руд, первая глава, с 12 стиха. «Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я всю же ночь была с мужем, и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери моей, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». То есть, наимень говорит, вы были чудесными женами для своих мужей, для моих сыновей, но у меня нет других сыновей, чтобы... Дать их вам мужья Поэтому возвратитесь каждый в свой народ Найдите там себе мужей И живите счастливо Я как бы отпускаю вас И к вам никаких претензий не имею Они подняли вопль И опять стали плакать И Орфа простилась со свекровью своей А Руфь осталась с нею Наимин сказал Руфи: Вот невестка твоя возвратилась к народу своему И к своим богам Видите? От Бога Израилевого и от Торы Моисея можно возвратиться только к своему народу и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твою. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом. И твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Итак, главный вопрос, кто же виновен в смерти буйного сына? Ну, первое мы уже говорили, отец виновен, потому что он не вник в учение. Мать виновна, потому что она не от всего сердца прилепилась К народу своего мужа И к Богу своего мужа Вот в притчах Есть одно место Которое намекает нам На эту же проблему 19 глава 13 стих Глупый сын Сокрушение для отца своего И сварливая жена Сточная труба Вы думаете здесь два разных предложения Две разных мысли Здесь одна и та же мысль И она точно в контексте сегодняшней нашей главы. Сварливая жена, жена, не ставшая частью своего мужа, конечный результат – буйный сын. Потому что если жена не ходит под своим мужем, то дети это видят. И у них теряется вот это понимание главы о том, чтобы быть в послушании своей главе. И тогда у них уже нет мотивации ходить в послушании своим родителям. Если мать непослушна мужу, то дети непослушны матери и непослушны отцу. Вот он какой результат. Сварливая жена, сточная труба. Еще один момент. Почему же сын наказан, если виноваты мать и отец? По идее, то, что сын вырос такой буйный, однозначно мы видим, что Вина на родителях Но тем не менее По Торе Убивают Сына Вопрос Что Тора несправедливо судит Или что-то нам Тора Через это хочет сказать Скажите что хочет нам Тора сказать Вот через вот этот результат Что сына побили камнями буйного Первый главный вывод, что Какая бы наследственность у сына не была, Тем не менее Он по-любому ответственен За свои поступки перед Богом Помните, когда Адам согрешил И грех уже вошел в его сыновей Бог говорит Каину «У дверей сердца твоего грех лежит Но ты господствуй над ним» То есть мы видим, что независимо от того, какая бы у нас наследственность не была, какое бы количество беззакония у нас не было, какие бы неправильные поступки сделали наши отцы, в конечном итоге каждый будет отвечать за свои поступки. Вот в этой же недельной главе, смотрите, в 24 главе, 16 стихом, второзаконие двадцать четыре шестнадцать. Написано, отцы не должны быть наказываемы смертью за детей. И дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое
0: преступление.
1: О чем здесь речь идет? Если отец совершает смертный грех, то сына за это не убивают. Убивают именно отца. Если смертный грех совершает сын, как бы отец не был виновен, убивают сына. Почему? Потому что смертная казнь для совершившего такое преступление это еще одна возможность для этого человека искупить совершенное. Понимаете? Это не наказание, это милость, как искупление совершенного греха, чтобы эта душа достигла вечной жизни. Так вот, По-любому Смертью Не наказываются отцы за детей И дети за отцов Первый момент Речь идет о смертной казни Теперь слушайте, что дальше Тора говорит Исход 20 глава С 1 по 6 стих Все вы знаете Написано «И изрек Бог все слова сии, говоря Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской Из дома рабства Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся ему и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. То есть при всем при этом Тора говорит, что за беззаконие родителей будут расплачиваться дети до третьего и четвертого рода. И творящие милость до тысячи родов, любящие меня и соблюдающим заповеди мои. Вот эта заповедь, творящая милость до тысячи родов, любящие меня и соблюдающим заповеди мои, для меня это как основание моей веры в том, что у моих детей все будет хорошо. Если посчитать это дама, ну, грубо, да, 6 тысяч лет. 30 лет средняя продолжительность рода, да, потом рождается уже следующий род. За 6 тысяч лет сколько родов прошло? 200 родов. Но если средняя продолжительность рода 20 лет, то тогда 300 родов. А тут написано до 1000 родов. То есть посвящая себя Богу без остатка Ты имеешь гарантию от Бога Что твои дети будут благословлены до тысячи родов Поэтому ты не смотри на то, какие они сегодня Ты уйдешь из этого мира И твоя жизнь для них станет примером И ты увидишь, как они пойдут тем же самым путем Понимаете? Потому что есть обетование творит милость. Что значит милость? Это значит, что он даст прощение каждому раскаявшемуся в моем роде. До тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. И еще, книга Исход, 34 глава, 6-7 стих. Очень важное место, я много раз вам уже об этом говорил. Всевышний раскрывает свое имя. И прошел Господь пред лицом его и возгласил. Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий грех и непокорность и заблуждение. Дальше я читаю по переводу профессора Брановера в синодальном переводе, я вам говорил, там грубейшая ошибка. вращающий грех и непокорность и заблуждение и вот то, чего нет в синодальном переводе, и очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вино отцов их детям и внукам третьему и четвертому поколению. Вы слышите, как написано? То есть, если раскаялся, то никаких последствий для твоих детей и внуков нету. Он тебя очищает И вот это беззаконие Не становится наследием твоих детей Если человек Упорствует в своем грехе И не раскаивается То это запечатляется на его Внутренней сути В его человеческой природе Вот я сейчас прочитаю следующий стих И вы поймете Иеремия 32 глава 17 стих Вы увидите как это работает Каким образом Неочищенные грехи родителей передаются детям и детям их детей то есть нераскаянные грехи каким образом это работает смотрите Иеремия 32 глава 17 стих О Господи Боже Ты сотворил небо и землю великую силу Твою и простертую мышцю. для Тебя ничего нет невозможного Ты являешь милость тысячам из-за беззакония отцов воздаешь в недра детям их после них Что значит воздаешь его недра? Это куда? Это вот в то семя, которое потом зачнет его ребенка. То есть, всякое беззаконие, всякий нераскаянный и неочищенный грех, он запечатлевается на ДНК человека. Многие люди, не понимая этого, удивляются и говорят, Бог ведь такой милостивый и добрый, а почему дети рождаются инвалидами? В чем они согрешили? Почему Бог так поступает? Нераскаянные и неочищенные грехи отцов воздаются в недра и становятся наследственной информацией рожденных детей». И это объясняет, почему рождаются дети с гомосексуальными наклонностями. Вот весь западный мир сейчас борется за права гомосексуалистов. Вот на России очень много сейчас нареканий за этот антигейский закон, который они приняли. И они думают, что они правы. Они же как бы беспокоятся о том, чтобы если человек родился с такой генетической отклоненностью, да, то есть, американские медики исследовали ДНК вот этих гомосексуалистов и говорят, что они уже родились с этим, мы не можем их виноватить за то, что они уже родились такими, поэтому любите их такими, какие они есть. Но они не понимают, что эти дети родились такими, потому что их отцы, деды и прадеды грешили этим грехом и не раскаялись в этом. Вы понимаете? И это беззаконие отцов теперь будет работать До третьего и четвертого рода Но забегая вперед я вам скажу Что это проклятие можно прервать в любой момент Потому что сейчас у нас есть искупительная жертва Машеха И возрождение истинной природы в всяком человеке И именно это позволяет человеку сбросить с себя это рабство И очистить себя от этой нечистоты Вы понимаете? очищающий раскаявшегося и не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вину отцов и их детям. За беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. То есть нераскаянные грехи остаются в человеке, и через недра, то есть через семя, передаются до четвертого рода. Вникая в сегодняшнюю недельную главу, мы говорили, что буйный сын был побит камнями. За что? Отец согрешил, мать согрешила, сын стал буйным, и его побили камнями. То есть, ответственность с буйного сына перед Богом в своем исправлении своей греховной природы и очищении себя от этой греховной природы не снимается. Поэтому сегодняшним гомосексуалистам Мне хочется сказать Даже если вы родились С этими наклонностями И это у вас на генетическом уровне знаете, что это не чистота вашего рода Но Бог сделал все для того Чтобы вы сегодня и сейчас Смогли очистить свою природу Уверовав в Ишуа, Взявшего на себя ваши грехи и разрушившего проклятие вашей жизни Если вы начнете вникать в учение Христова в учение Машеха Чтобы очистить себя от этой нечистоты Ответственность сбуйного сына перед Богом не снимается В Новом Завете есть один эпизод Который говорит об этой же проблеме и в этом эпизоде мы видим уже и саму проблему, и решение. Я сейчас подхожу к тому, что мы уже имеем сегодня, чтобы никто из вас сейчас не сидел таким унылым и озабоченным. Потому что каждый из нас в себе несет беззаконие своего рода. И как мы говорили, разрушение проклятия в нашей жизни через веру в Ишуа Машех не освобождает нас от того, чтобы нам проходить путь очищения себя от этой греховной природы. Это то же самое, как Бог выводил народ свой из Египта. Они были рабами в Египте фараону. Бог разрушил эту власть, вывел из Египта, и они уже не являются рабами фараона, они стали свободными. Бог наказал всех египетских богов Но тем не менее 40 лет народ ходил в пустыне Для того, чтобы очистить себя От этой египетской природы По сути это прообраз того Через что Бог нас проводит сейчас И весь смысл этого нашего пути Чтобы очистить нам себя От этой греховной природы Которая вошла в нас через Адама Когда он согрешил Поэтому с сегодняшнего дня начинайте смотреть глубже в себя, когда речь идет о нашем очищении. И речь идет не просто об очищении наших грехов, которые мы сделали. Потому что грехи это следствие. А первопричина это греховная наша природа, искаженная, больная наша природа. Но с тех пор, как мы уверовали в Ишуа Машеха, и Он вошел в наши сердца и оживотворил их, вот мы истины, А все остальное это уже не мы. Все остальное это болезнь, которую мы должны победить, веруя в слово и в силу, которая дана нам в Машехе. И по мере того, как Машех в нас растет, по мере этого исцеления в нас возрастает, спасение в нас возрастает, когда мы вникаем в себя и в учение, как мы читали в Тимофее. Значит, Матвея 17 глава, с 14 стиха я прочитаю этот пример, чтобы вы увидели, что все, что мы читаем в Торе, оно есть и в Новом Завете. И мы увидим решение, как от этого всего избавиться. Матвея, 17 глава, 14 стиха. Когда они пришли к народу, то подошел к нему, к Ешу, человек, и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господин, помилуй сына моего». Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Ишо же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный! коля буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» Вам не кажется странным такой ответ любящего нас, Господина нашего, Ишуа Машеха. Почему, скажите мне, Ишуа так совсем непонятно отреагировал на эту просьбу отца? О ком сказал Ишуа род неверный и развращенный? О сыне или об отце? То есть, отец приводит своего сына. И говорит, знаешь, вот твои ученики Не могут ничего сделать Не исцелили Исцели ты Ишуа смотрит на этого мальчика И говорит, о, род неверный, развращенный Ишуа смотрит на этого мальчика И понимает, что все проблемы в жизни этого мальчика Из-за неверности и развращенности Его отца и его матери И тем не менее, Ишуа берет и исцеляет этого мальчика. Это очень мощное для нас учение, для того, чтобы сейчас, здесь, сегодня, и в любой ситуации, где бы мы ни оказались, понимая все, что происходит в жизни каждого человека, во-первых, мы не судили бы его за то, как он живет сейчас. Но имея ту власть, которую мы имеем сейчас в Машеях Ишуа, Мы можем дать исцеление этому человеку. Машех может дать исцеление этому человеку. Через нас. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, если до прихода Машеха Иешуа, до третьего и четвертого рода, за беззаконие отцов страдали дети, то с приходом Машеха Иешуа, в любой момент, всякие раскаявшиеся, может получить очищение и исправление и разрушение всякого проклятия и исцеление. Другими словами, Бог послал своего Сына в этот мир, чтобы остановить уничтожение человечества. Потому что это как снежный ком, вы понимаете, одно беззаконие не раскаяно. Оно за собой несет другое беззаконие Третье беззаконие Генетика человека искажается все больше Дети рождаются Они коснеют в этом грехе Потому что то, что делают родители может быть еще немного Совесть их угрызала То дети, глядя на это Для них это уже норма Совесть даже у них не колышется В отношении этого беззакония И они делают больше и если бы Бог не послал своего сына То этот бы снежный ком Вот это нарастающее беззаконие Вроде человеческом Она просто уничтожила все человечество Но обычно Когда мы желаем исцеления Когда мы приходим Молиться об исцелении Мы смотрим на это поверхностно Мы как бы видим свою болячку Или свою проблему здесь И Вот мы просим Бога, чтобы Бог вот Как бы прилепил что-то сюда, чтобы это Прошло Скажите мне, действительно ли Исцеление приходит снаружи Или же исцеление приходит изнутри Амин Вникай в себя и в учение Исцеление придет в твою жизнь И в жизнь тех, кто слушает тебя Исцеление идет изнутри И суть этого исцеления в исправлении нашей истинной человеческой природы. И мы подошли, в общем-то, к главному, к тому, что я вижу в себе на сегодняшний день, главным своим врагом. В послании Ефесянам во второй главе, с первого стиха, мы сейчас прочитаем. В прошлый шаббат мы уже начали говорить об нашей истинной природе человека, да? И мы говорили о том, что наша совесть Она является свидетелем Свидетелем против нас Когда мы отступаем от себя истинного И когда человек рождается свыше Через совесть уже Дух Святой свидетельствует Так вот, от какой же искаженной человеческой природы Нам надо освободиться Буду читать с первого стиха Ефесянам вторая глава и вас мертвых По преступлениям и грехам вашим В которых вы некогда жили По обычаю мира сего По воле князя Господствующего в воздухе Духа действующего Ныне в сынах противления Между которыми И вы все жили некогда По нашим плотским похотям Исполняя желания плоти и помыслов И были по природе чадами гнева. Вот она, сердцевина нашей больной человеческой природы, вот этой искаженной человеческой природы. Чада гнева. То есть, нами легко управлять, чуть-чуть разозлив нас, да? Мы просто становимся, как бы, марионеткой в руках князя этого мира. Вы знаете, что такое эффект домино? Да? Как-то мы говорили об этом. Вот если эти, как их называют? Фишки эти домино поставить в ряд друг за другом, ну, чтобы одна падая могла достать другую, да? И вот суть эффекта домино, это то, как дьявол управляет людьми в этом мире через вот эту природу чат гнева. Он толкает одну фишку одного человека, да? Он падает, и падает, цепляет другую фишку. Та падает, цепляет третью. И так вот, вот это зло, оно движется по роду человеческому. А дьявол через это может легко манипулировать людьми. Стоит из этого ряда убрать всего одну фишку, которая перестанет реагировать, как чадо гнева. Помните, Ешо в Нагорной проповеди говорит Не протився злому Помните? Он говорит о том, чтобы нам быть свободными От нашей вот этой человеческой природы гнева Стоит только из этого ряда убрать одну фишку Стоит только тебе перестать реагировать на раздражение Раздражением это падение остановится. Вы понимаете? То есть, если каждый из нас освободится от этой человеческой природы, чад, гнева, то именно здесь остановится распространение и власть князя этого мира. Вы понимаете? Он потеряет эту способность манипулировать людьми. Вот Ишуа поэтому и говорит, Евангелие от Матвея я сейчас прочитаю, 38 стих, 5 глава Евангелия от Матвея Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним в одно поприще, иди с ним в два. Понятно, что плотским человеком управляет похоть. И как мы говорили, именно похоть начинает грех. Но это все проявление вот этой испорченной человеческой природы, корнем которой, сердцевиной, является вот эта природа гнева. И поэтому я сегодня предлагаю всем нам, раз и навсегда, запретить и отречься от этой природы гнева. И попросить Бога, чтобы Он очистил нас от этой природы гнева. И наполнил нас природой Своего Сына, той истинной нашей природы. Давайте вместе помолимся. Отец, я благодарю
0: Тебя за то, что Ты побеждаешь врагов моих.
1: И сейчас я выхожу на войну по слову Твоему против врага моего, этой природы, чада гнева. Я искренне раскаиваюсь в том, что я все еще даю место в себе Этой природе чада гнева. И я прошу прощения у всех, Кого я обидел этим грехом.
0: И сейчас я отрекаюсь От этой природы чада гнева.
1: И повелеваю Духу гнева Уйти Из всех моих пределов во имя Машеха ишу И запрещаю ему приближаться к моим пределам. И я прошу тебя сейчас, Господь Бог мой,
0: очисти меня от этой природы
1: и обнови мою природу по образу и подобию сына своего. И пусть с этим обновлением Придет исцеление Духа, души и тела Всякой болезни и немощи во мне А я благодарю тебя Благодарю тебя За то, что беззаконие моих отцов Больше не имеет во мне власти и силы
0: Благодарю тебя за твоего сына И славлю тебя Аминь. Кто приносит хвалу в жертву Богу живую почитает меня Для того я те Красоты неземной,
1: Сердцем образ почует И тому я явлю Свой спасенья венец Красоты неземной Сердцем образ почует И тому я явлю Свой спасенья Венец, как мне славить тебя? Чудес, чудное чудо, Драгоценный отец, породивший меня, Научи меня жить, И тогда я не буду Вопиять и спасет нас десница Твоя. Научи меня жить, И тогда я не буду. Вопиять и спасет нас десница Твоя. Как безбрежен простор, Что ты мне открываешь Глубоко, глубоко В сердце радость растет Что неведомо мне То мое сердце знает Эта радость во мне Никогда не умрет Что неведомо мне То мое сердце знает Эта радость во мне Никогда не умрет Ибо тот, кто из тьмы Повелел светить свету Озарил сердце мне Чтоб его я познал, ничего ничего на земле это нету, никаких нету тайн, чтоб я сердцем не знал, ничего ничего
0: на земле. Этой нету,
1: никаких нету тайн, Чтоб я сердцем не знал. Многократно омой меня, Господи, Бог мой, И очисти меня от греха моего. Лишь тебе согрешил, Потерял я покой твой, Ты очисти меня и введи в свой покой. Лишь тебе согрешил, Потерял я покой твой, Ты очисти меня и введи. Свой покой Кости целые все Во мне дух совершенный Истину возлюбил И мне радость явил
0: И теперь я живой И теперь я не нетленный И
1: тебе я пою, Тебе, Господи, сил. И теперь я живой, И теперь я нетленный, И тебе я пою, Тебе, Господи, сил. Кто приносит хвалу, Жертву Богу живую Почитает меня Для того я отец Красоты неземной Сердцем образ почует И тому я явлю Свой спасенья венец Красоты неземной Сердцем образ почует, И тому я явлю свой спасенья винет.